0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Shavod y esto es Dinero y Poder a Consultores presentó el estudio 10 riesgos políticos para 2024 en el que enumera las afectaciones que podría haber en los negocios y la gobernabilidad en el país en este año electoral. Entre ellos, si gana el partido en el poder, dicen estaría en riesgo la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de otros organismos que se busca prácticamente desaparecer, también el tema del INE y el propio INAI como parte integral de esa estrategia debido a reformas que el presidente López Obrador propondrá al Congreso de la Unión en unas cuantas semanas, dicen. Además, está el avance del crimen organizado que podrían ver su control y el incremento de la militarización en el país como pues, respuesta para ello. Para hablar de este tema, nos acompaña y le agradezco mucho que haya estado dispuesto a venir aquí Carlos Ramírez, consultor asociado de Integralia Consultores. Carlos, muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. en Enredo Cervera, Luis Miguel González, buenas noches. Buenas noches. noches. Es un análisis de riesgos en función de una decisión que vaya a tomar la ciudadanía, es, una, eh, eh, es un análisis del de estado en el que se encuentran una buena parte de las instituciones del país y cuál es digamos el reto para eh, ellas mismas para poder seguir funcionando. ¿no?
1: Sí. sí, mira, este reporte que publica Integral ya es la sexta edición, eh, busca de alguna manera eh, ponderar cuáles son los temas eh, políticos eh, relevantes para el año en curso. En esta ocasión, y por tratarse de un año electoral eh, presidencial, eh, los riesgos probablemente han crecido un poco en, en volumen. ¿no? Y eh, el documento elabora sobre cuáles son vemos desde nuestra óptica de riesgo político que mayor impacto pueden tener para el clima de negocios. Es importante aclarar que este documento está pensado sí en temas de nuestra calidad democrática, sí en temas institucionales, pero sobre todo cómo puede llegar a impactar al sector privado y a las empresas. Entonces, eh, también hay que decir que no todos los riesgos tienen el mismo nivel de probabilidad de ocurrencia. Eh, hay riesgos que tienen mayor probabilidad y hay riesgos que tienen mayor o menor impacto. Entonces, eh, es un panorama complejo el que vemos para el 24. Sí vemos un asedio muy importante sobre las instituciones democráticas y algunas eh, económicas autónomas del país, uh -huh. que vemos eh, que el resultado electoral del 2 de junio va a definir en buena medida el futuro de estas instituciones. Estamos hablando claramente de la Suprema Corte de Justicia, estamos hablando del Instituto Nacional Electoral, estamos hablando de los órganos autónomos, eh, eh, la, la, la COFESE, el INAI, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, estamos hablando también de la reforma energética del sexenio pasado, estamos hablando de la Guardia Nacional y su rol digamos, eh, su adscripción a la, a la Sedena, en fin. Entonces, sí vemos un, un, un riesgo importante este año y en función del resultado electoral del 2 de junio, se podrán marcar tendencias respecto al futuro de estas instituciones.
0: Pero, ¿cuál es el riesgo? ¿Por dónde iría el riesgo, dices tú, para el espacio o el mundo de los negocios? ¿Qué le puede pasar a alguien que, pues, finalmente, eh, dicen, gane quien gane, ya sea Xochitl, ya sea Claudia, pues, finalmente, hay cosas que en el país se dan por sentadas que no pueden cambiar?
1: Mira, hay que decir que... Eh, este documento de riesgos pues es, es, es de riesgos. No quiere decir que en el país no haya oportunidades. De hecho, el, el momento económico es razonablemente bueno. Entonces hay una paradoja que está eh, en, ocurriendo en estos momentos en México, en donde eh, tenemos una economía que marcha razonablemente bien, con algunos buenos indicadores que parece continuarán a lo largo del año, pero el nivel de riesgo político ha subido. Eh, Digamos, ¿qué, qué, ¿qué pensar de digamos de, eh, o sea, para el común de la gente? ¿Qué diferencia puede haber entre uno y otro? Mira, el, creo que el mensaje que se envía en el documento es los contrapesos que han existido al poder ejecutivo a lo largo de los últimos 30 años en el país han dado como resultado eh, en general un equilibrio de poderes en donde el poder ejecutivo ha tenido que Convivir con eh, instituciones autónomas, no siempre ganar, no siempre tomar decisiones de manera eh, unipersonal, sino que trabajar en convencer a distintos actores. Eh, el panorama que se está en estos momentos eh, abriendo es que si un partido gana abrumadoramente la elección, eh, logra eh, también un poder mayor en el legislativo con el resultado en el Congreso, eso le va a dar una fuerza pre, a la siguiente presidenta de tal magnitud que esas instituciones que han sido el contrapeso central de nuestra vida democrática y económica se verían en riesgo. Y es ahí donde está la principal preocupación. No es la única preocupación. digamos eh, Dentro de los riesgos vienen riesgos que tienen que ver con la economía, la parte fiscal, la parte de seguridad, como bien señalabas. Eh, nos preocupa enormemente el, el regreso de Donald Trump a la presidencia en Estados Unidos. Está marcado como un riesgo relevante todavía vemos riesgos en el legislativo, el presidente va a anunciar el 5 de febrero un cúmulo enorme de reformas que eh, serán ciertamente eh, pues, eh, digamos en, al, en algún sentido peligrosas para el mundo de los negocios, en fin, entonces así es como, como conceptualizamos este reporte, reiterando que no, no quiere decir que todos los riesgos van a ocurrir al mismo tiempo, pero que están ahí, y reiterando que la clave del 2 de junio es cómo queda el balance de poder en el país.
2: Eh, uno de los riesgos que, que ponen en la lista es, vamos a decir, un mal funcionamiento de la alianza de partidos. Eh, tú decías, no todos los riesgos pesan igual, pero no hemos terminado de entender qué es una alianza. La crisis de la semana pasada con lo de Coahuila nos... Nos ilustra también que no hay que hacernos muchas ilusiones. Mi punto es, ¿qué podemos esperar, ya no desde el gobierno, sino desde la
1: oposición, con un matrimonio tan disfuncional? Es un, Claramente es un matrimonio de conveniencia. Es decir, las fuerzas tradicionalmente opositoras de los dos grandes o tres grandes partidos históricos que habían sido el PAN y el PRI y eventualmente el PRD, pero ya el PRD pues obviamente muy disminuido, pues habían sido rivales eh, duros y habían estado en la contienda durante muchas décadas enfrentados, tuvieron que acercarse por una necesidad de un resultado electoral del 2018 que los barrió de facto, de facto los barrió, quedaron muy disminuidos y en una debilidad general a nivel regional importante. Entonces, en el 21 se logró conformar esta coalición, fue posible resistir un poco en, en el Congreso, equilibrar un poco más la fuerza frente a un presidente muy poderoso en este sexenio. El riesgo que vemos, Luis Miguel, es el día 2 de junio a las 8 de la noche, cuando el INE dé a conocer el resultado electoral. En el escenario de que triunfe el oficialismo, esa coalición muy probablemente se va a romper o al menos se va a debilitar. No habrá muchos incentivos a seguir juntos en un entorno en donde empieza un nuevo gobierno, donde empieza ahora sí que un nuevo juego en todos los sentidos. Y entonces, en un mundo en donde se rompe esa coalición que había servido hasta cierto punto de contención a ciertos, a, 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 digamos, al poder presidencial, el riesgo que, a, que observamos es que a partir del 1 de septiembre, cuando inicie el periodo de sesiones, esos partidos camine cada quien por su lado y entonces ya no haya un frente que pueda contener el poder presidencial.
3: Carlos, el, el, en, en el otro, digamos, extremo, suponiendo al revés, que no gana el oficialismo, sino gana uh -huh. la coalición y gana por un margen brutalmente pequeño, sí. la posibilidad de ingobernabilidad aderezada en un contexto de esta naturaleza, de una porción importante no solamente de la población sino de los gobernantes no aceptando el resultado nos puede
1: llevar también a un problema brutalmente serio coincido Ernesto el, el... dentro de nuestros 10 riesgos estábamos a llamar el que son naturalmente digamos contradictorios en, en cierto sentido pero al final del día no podemos todavía descartar ninguno de ellos el escenario abrumador del triunfo del oficialismo que lleva a un a que se acerque a una mayoría constitucional en el Congreso, lo cual le daría una fuerza inédita al presidente para cambiar completamente el panorama institucional del país, incluyendo el INE, la Suprema Corte, los autónomos. El otro escenario es de una elección muy cerrada, en donde hay de pronto un repunte significativo de parte de la candidata de la alianza opositora, Sochi Galvez. se cierra la elección y hacia el 2 de junio todo puede pasar, eventualmente se da un resultado muy cerrado. ¿qué haría el presidente de la República? Es decir, ahí es donde está la preocupación central. En un entorno normal, digamos, donde el Instituto Nacional Electoral eh, saldría a dar el resultado, por más pequeño que sea, mm. pero pues, ese sería el resultado. Pero en el caso de que Xochitl Galvez triunfe, sí vemos riesgos de, de ingobernabilidad por, porque no sabemos exactamente cómo reaccionaría el oficialismo, el presidente en este caso, qué acciones tomaría... Ha dicho muchas veces que él no le va a entregar el poder a la oposición. Sí. Eh, ¿Qué rol jugarían las Fuerzas Armadas? ¿Qué, eh, cómo, ¿Cómo podría responder en términos de la ciudadanía, en términos de no aceptar un resultado electoral? ¿Cómo estarían las calles los primeros días después del triunfo de Xochitl Gálvez? En fin... Preguntas en las que no tenemos respuesta, para hacerte franco, porque sería entrar a un terreno inédito en nuestra vida constitucional con una crisis constitucional de, de, de impredecible resultado. Eh, eh, Carlos, el tema económico,
0: pues dices, eh, fundamental para pues, la estabilidad tanto del país en general como del de sector privado. Eh, ¿Hay eh, preocupación... Quizá no a nivel internacional, porque siguen viendo a México como un país que paga, pero el tema de la deuda, del crecimiento de la deuda, de lo que va a recibir el próximo gobierno de un lado o de otro, dicen es una bomba de tiempo, el tema de pensiones no contributivas, tú pues, conoces muy bien. Sí. Eh,
1: ese es un riesgo, gane quien gane, gane quien... porque la bomba está allí. La bomba está ahí, el próximo gobierno va a heredar las condiciones fiscales y ustedes... Estudiosos de los temas eh, fiscales financieros lo saben muy bien. El próximo gobierno va a heredar las condiciones fiscales más comprometidas de los últimos 30 años. Desde la crisis del 95, que claramente eh, pues fue una, una macro crisis que, que comprometió todo el sexenio de Ernesto Cedillo, pero desde Vicente Fox, digamos, las transiciones habían... Fueron, han resultado relativamente tersas en materia fiscal. No quiero decir que sencillas, siempre hay necesidad de más recursos, uh -huh. siempre hay, por supuesto, eh, la necesidad de pensar en cómo incrementar la recaudación, no hay duda. Pero la diferencia en esta, de, en esta transición es, son dos. Una, el gobierno actual le va a heredar al siguiente gobierno un déficit fiscal el más alto de los últimos 30 años, es decir, en este 2024, 5.4% 5 del PIB, y le está pidiendo a la siguiente administración que haga un recorte, un ajuste de gasto de 3 puntos porcentuales del producto. Nunca lo hemos visto y en nuestra percepción... Lo vimos con De la Madrid. Bueno, exacto, fuera de una crisis, quiero decir, ¿no? fuera de una crisis, tienes toda la razón. Eh, fuera de una crisis, en una transición normal, no habíamos visto una situación así, se va a tener que ajustar el cinturón en un año bien complicado donde siempre hay una desaceleración creemos que no va a ocurrir eso lo marcamos como un riesgo relevante y la segunda razón es porque las presiones de gasto que tiene que ver con lo que señalabas ¿verdad? las presiones de gasto vienen creciendo de manera muy importante esas sobre...
3: no dicen me voy a echar un paso para atrás
1: <risa> esas no, no, no pueden esperar no las podemos poner a dormir este año vamos a gastar 2 billones de pesos en pensiones, 22% del presupuesto, contributivas y no contributivas, y esa avalancha de gasto en pensiones, sin, eh, y eso considerando que no hagan nada más adicional para, para subir esa carga, va a crecer de manera muy significativa, además de otros factores. Entonces, las presiones de gasto creciendo, los ingresos relativamente estables, ¿de dónde va a venir el dinero para financiar el futuro?
2: Me gustaría Carlos, bueno, mencionas nada más para quienes no han leído el informe, hablas de crimen organizado como riesgo, mencionaste brevemente de Trump. Me gustaría, litente, para recuperar un poco de oxígeno, que nos hables tantito de oportunidades
1: dentro claro, de los riesgos. Por supuesto. Sí, hay que. Eh, gracias. Eh, reiterar, eh, el país está viviendo este momento positivo en donde la economía va bien la historia del famoso nearshoring de, digamos, de la relocalización de las cadenas de suministro le ha dado a México un momento positivo y ese momento va a continuar gane quien gane, ¿eh? debo decir, uh -huh. no se va a ir digo, si gana Trump puede abollar un poquito el, la celebración pero en general se percibe que este es un fenómeno que va a continuar hay ciertamente muchas necesidades en el país que se han postergado en esta administración en materia de infraestructura en materia energética, que si la próxima administración es inteligente, más, vamos a llamar, pragmática en su acontecer, puede indudablemente aprovechar en su favor y generar una, digamos, una buena, un, una buena dinámica. Los salarios están creciendo de manera, como no lo habíamos visto en los últimos 20 años, la dinámica es favorable. Eh, digamos la autonomía del Banco Central le da un garante a México importantísimo nuestra estabilidad macroeconómica está a prueba de cualquier cosa es decir, no se va a romper esa estabilidad macroeconómica en esta transición eh, de gobierno, por tanto hay elementos positivos, en medio de estos riesgos, que son relevantes, no perdamos de vista pero hay aspectos positivos que permiten ver el futuro, digamos con estos riesgos, pero ciertamente con algo de grado de optimismo
0: Bueno, pues ahí está, te informe de Integralia Consultores, Carlos Ramírez, consultor de esta empresa. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias, Sara. Buenas noches. Vámonos a una pausa. Esto es dinero y paz. El martes inició el foro de Davos, allá en Suiza, en el que se han tratado temas como, por supuesto, la guerra en Ucrania, el conflicto entre Israel y Gaza, y otras de las amenazas que se discuten es la desinformación, en un año en el que la mitad de la población mundial celebrará elecciones además un ambiente polarizado impactado con contenidos falsos, nuevas tecnologías, el tema de inteligencia artificial y las democracias frágiles los cuatro temas principales que, con los que los líderes mundiales quieren recuperar, dicen la confianza son seguridad, cooperación y crecimiento y empleo para una nueva era, la inteligencia artificial como motor de la economía y la sociedad y una estrategia a largo plazo para el clima y la energía eh, Foro de Davos que. Pues, tiene su importancia, eh, básicamente a partir de digamos, los temas que ahí se manejan, en un contexto mundial pues bastante complicado, el tema de Rusia, por supuesto, de Rusia y Ucrania, el tema del Medio Oriente, ya no diría solamente el de Israel, eh, frente a Hamas en la Franja de Gaza, esto se ha extendido en los últimos días no solamente los rebeldes jutíes en Yemen lanzando cohetes, no solamente el tema del Líbano y Hezbollah, ante la posibilidad de un aumento de, de la de tensión en esa zona, también esto se, dado el, el, el papel que Irán quiere tener en la región de dominar esas partes, hemos visto enfrentamientos en Irak contra las tropas norteamericanas, el día de hoy, más bien hace un par de días, el ataque de Irán hacia Pakistán por establecer lo que llamaban pues, figuras ligadas al Estado Islámico, así dicen, al, al, a lo que fue ISIS en su momento, y el día de hoy Pakistán pues reacciona y ataca una base iraní, un contexto global en donde por un lado está la amenaza de una guerra una guerra que se extienda y por otro lado el tema de las democracias que simple y sencillamente no alcanzan a detener esta ola de autoritarismo que de una u otra manera está presente en las distintas elecciones que habrá en el mundo durante este año, Ernesto. sí
3: eh, Complicado el panorama, eh... Más de 62 elecciones, porque hay de, de toda clase 62 presidenciales, pero hay muchísimas más elecciones en, en, en prácticamente todos los países del mundo. Nada más en América Latina eh, tiene siete presidenciales, eh, más 20 eh, con todas las municipales, etc. Eh, complicado el panorama. Y eh, a mí lo que me extraña un poco en, en el contexto del World Economic Forum, del Foro Económico Mundial... ...es que ya las principales noticias no son económicas... O ...están empezando a discutir puras cosas políticas... ...era un foro empresarial... Eh, ...en el que... Pues, ...venían personajes de muy alto nivel a entrevistarse... ...con los principales empresarios a nivel internacional... ...para definir políticas... Eh, ...económicas fundamentalmente hacia adelante... Eh, ...de los temas tratados a mí me parece... ...que ya está lloviendo sobre mojado... ...sobre la indecisión que hay en torno al cambio climático es momento que hasta en el Foro Económico Mundial se pongan las pilas y empiecen a tomar medidas de adeveras, eh, entendiendo que hay otros foros para eso, pero si ya lo tocan como un punto fundamental, eh, eh, pues de, de, de los demás evidentemente la guerra pues tiene una connotación económica brutal, eh, se junta con la parte climática para muestra un botón, la verdad lo que está pasando otra vez con, con el costo del transporte a nivel internacional va a tener consecuencias importantes durante todo 2024. Eh, ya no solamente es el encarecimiento, porque se tienen que ir a dar toda la vuelta los buques eh, eh, y, y no pasar por, por el canal de Suez. Eh, también hay una problemática muy seria con el canal de Panamá, porque no se les está acabando el agua y no tienen para elevar eh, eh, las esclusas y poder pasar los buques de un lado al otro. Y ahí sí dar la vuelta es verdaderamente costosísimo. Lo que están haciendo es un desastre, o sea, llevándolo en trenecitos de un lado para el otro cuando no tienen la infraestructura para hacerlo, o pasando la carga a buques más chiquitos que sí pueden flotar y también se tardan
0: una locura a de tiempo. Y eso añade el tema del Mar Rojo, de este problema con los Jutíes que tienen prácticamente es pues, cerrada esa parte Entonces, o por sí, lo menos sí es, bloqueada por Se están parcialmente.
3: manejando, digamos, problemáticas económicas muy serias que ponen en riesgo eh, el elemento fundamental del 2024, que es desinflar la economía, porque hacia eso va a Estados Unidos, hacia una eh, eh, eliminación de la inflación con tas, elevadas tasas de interés, pero la apuesta era, o sigue siendo, yo me imagino, eh, este aterrizaje suave de la economía norteameric norteamericana, aterrizaje suave de la economía china, y algo de despegue para eh, la Unión Europea. Eh, Híjole, si las cosas siguen así, no va a ser ni Chana, ni Juana, ni su hermana. Vamos a tener un contexto en donde la inflación sea muy alta, las tasas de interés no puedan bajar y muy probablemente tengamos sí una recesión, no, no muy grande, pero muy probablemente sí una recesión corta en lugar de una desaceleración que es lo que se implicaba al, al principio del 24.
2: Bien. Eh, lo más importante del foro de la voz es que ocurre a principios de año es el, yo diría, es, es probablemente el espacio con el que el año empieza en términos de discusiones. Dice bien Ernesto, casi todos los temas son temas que hemos tenemos la sensación de que ya hemos escuchado lo que estamos oyendo eh, y creo que nos recuerda cada vez la economía depende de factores no económicos para explicarse, es la geopolítica, es el cambio climático, es el cambio tecnológico, que alguien podría decir, bueno, también es económico, pero en este momento tecnología también es geopolítica, también uh -huh. es discusión ética, y ves casi teológica, y mencionaste tú al principio esta preocupación por lo que que puede generarse como falsa información con inteligencia artificial, lo más inteligente que he escuchado de eso es de un columnista del Wall Street Journal que decía, todavía el mayor peligro son las mentiras simples de los políticos, uh -huh. olvídense de la manipulación de la voz, de la manipulación de las imágenes, los políticos nos mienten impunemente en todo el mundo, uh -huh. y frente a eso no hay defensa, cuando alguien te promete algo que a sabiendas no va a poder cumplir. A ver,
0: pero eso siempre existía, Miguel, o sea, Total de alguna interno. forma, y, y lo que sucedía es que aquel que mentía y lo descubría, si no lo descubren, pues se pasa como tal, o si no le explota la bomba económica porque dijo que iba a crecer y le metió un montón de dinero, pues eh, esto, estas, estas crisis económicas venían en pues, cambios en lo político, porque un gobierno que pues no la pudo hacer, el caso de Argentina, por ejemplo han brincado de un lado a otro y no pueden salir, ahí habría consecuencias claras, pero entramos en una dinámica diferente, en la dinámica en donde la mentira descubierta
2: no tiene un costo político. Absolutamente. ¿sí? Y ese es el tema. A ver, la mentira descubierta no tiene un costo político, la incapacidad para producir lo que prometiste, no está teniendo un costo en ningún lado. Y Yo me atrevería a decir, incluso... Eh, cuando estamos viendo qué van a votar los estadounidenses este año, uh -huh. una de las grandes incógnitas o misterios es, ¿por qué no le dan ningún mérito a Biden
0: de todo lo que hizo. De eh, decir
2: eh, de si esto? Todavía lo que falta es muy importante, que es el famoso aterrizaje suave, pero hay que recordar, a él le toca propiamente sacar a Estados Unidos del de COVID, le toca lidiar con la hiperinflación y por lo pronto han bajado la inflación sin que la economía se haya frenado
0: como empleo pleno clase, casi
2: eh, pero nadie reconoce en Biden una buena conducción de lo económico Así es. Eh, cuando se pone frente a frente a tributos de Trump y de Biden eh, normalmente se califica más alto a, a Trump en manejo Trump. económico
3: y ve, los índices de aprobación son verdaderamente terribles e impresionantes al mismo como tiempo. Como de enemigo público. Como casi. de enemigo, 32 o 33% de, de aprobación. bueno Y eso es lo que le
0: pasa también en, en Europa a gran parte de los gobiernos de las, eh, digamos, las, las, las candidaturas que ahí se están manejando. De nuevo, eh, eh, modelos de identidad o propuestas de identidad, de figuras carismáticas, ¿sí? terminan por convertir una parte del escenario del espacio europeo en un modelo que, pues, simplemente eh, termina por legitimar lo que llaman democracias iliberales, o sea, modelos que no, no son compatibles
2: con el origen de la Unión Europea. El caso de Hungría,
0: fundamentalmente. Pero, ¿no?
2: O El Salvador. O Turquía. Es que, ¿para qué nos vamos uh -huh. a algo tan exótico si lo tenemos en el barrio? Uh -huh. Caso de El Salvador: 90% de popularidad de Bukele y básicamente lo que tenemos es un, una especie de presidente Robocop, quien vio la película sí. me, me entenderá. Eh, tenemos un, un proceso donde diría mucho lo que nos ayudaba a entender la política, la relación de la política con la economía, del comportamiento de la economía, con los resultados electorales, está en crisis y tenemos que verlo. De Davos yo recupero, para mí los dos grandes temas es cambio climático, inteligencia artificial.
1: Uh -huh, uh
2: -huh. Eh, con inteligencia artificial hay dos discusiones que para mí son relevantes. Lo, la velocidad de la disrupción está agarrando a todo el mundo Le literalmente. Esperen. No hay este forma de regularlo. Y la otra cosa es, no hay forma de regularlo, pero otra vez se, se compra la ficción de que se puede autorregular yo creo que 2008-2009 marca el fin de esta doctrina de esto es tan complejo que déjenos a nosotros, me refiero en ese momento a los financieros, es tan complejo que no le metan la mano, nosotros somos los principales interesados en que esto funcione, claramente eso es lo que reventó en
0: 2008-2009
2: y no hemos encontrado un sustituto porque una regulación pesada tampoco aplica,
0: es parte de contarle cómo le encontramos el equilibrio en ese sentido, Ernesto. Es correcto, el equilibrio en diferentes
3: temas. Y yo creo que el otro punto adicional es, se utiliza mucho Davos también para ventanear a, a, a figuras públicas. que El caso de Miley, que, que fue mm. y se echó un rollo, y que pues a lo mejor pueda atraer inversiones o no. El punto es que pues él ganó solito la presidencia porque no tiene prácticamente no. ninguna posibilidad de negociar nada con la Cámara de Diputados y de Senadores en Argentina, y va a ser un plan en donde sí necesita la ayuda extranjera para poderlo sacar adelante.
0: Vámonos a una pausa de regreso. Precampañas se acaban el día de hoy. Precampañas para la Presidencia de la República. Esto es Dinero y Poder. Bueno, pues a partir de mañana, viernes 19 de enero, ninguno de los tres aspirantes presidenciales, que son tres, no se le olvide no son dos, Claudia Sheinbaum, Xochelares y, y Jorge Álvarez Maínez, que también es candidato, podrán realizar actos masivos y deberán retirar ya toda su propaganda. Vamos a ver, durante el periodo de intercampaña que es del 19 de enero al 29 de febrero este año es bisiesto, ninguno de ellos debe realizar actos en lugares abiertos, deberán retirar vamos a descansar, todos sus spots de radio y televisión, y se les prohíbe llamar al voto. Eso es para los candidatos, no para el presidente, que es otra cosa. Lo cierto es que, a pesar de la entrada al ruedo electoral de Álvarez Maínez, la contiendes entre dos bloques, sin duda alguna, la oposición y el oficialismo. A ver, se termina la campaña, hoy termina Claudia Sheinbaum, eh, en su, su último acto, así en, digamos monumental, ahí en el, en el momento de la revolución, pero la reiteración, y sochigales eh, lo hizo el, el domingo pasado eh, estamos hablando de los dos bloques perfectamente delineados por un lado y por otro lado de la gran, el gran interrogante de qué va a hacer el presidente de la república durante todo este periodo eh, las maneras continúan claro. y y el tema que platicábamos en el primer bloque con Carlos Ramírez con respecto a lo que va a proponer el 5 de febrero, que es reforma al sistema de pensiones, que es el tema de salario mínimo, ¿sí? y todas estas eh, propuestas que no van a pasar porque no tiene mayoría constitucional, pero terminan por convertirse en temas de la agenda política. Es como la campaña paralela de Claudia. Y esto es lo que de una o de otra manera se está haciendo manejado como el discurso oficial en medio de la eh, pre-campaña y campaña ¿qué hace por el otro lado Xochitl? no lo sé por dónde puedan salir a seguir eh, no sé si redes sociales está incluido o no, pero la verdad es que pues tendrían que seguir apareciendo porque la maquinaria oficial tiene la posibilidad real de seguir haciendo campaña en el periodo de intercampañas
2: ¿no, Luis Miguel? Es un enorme reto, pienso, no solo para los partidos, sino para los medios de comunicación. ¿De qué vamos a hablar? Claro. Vamos a decir, ¿cómo vamos a hablar del elefante en el cuarto sin poder hablar del elefante?
1: Uh -huh.
2: y tú decías, ¿qué va a hacer el presidente? A mí me parece normal, puede no gustarme, pero me parece normal que el presidente informe de actos de gobierno. Sí, claro. Es... En cualquier país que no tuviera la neurosis que nosotros tenemos... Ah, sí. No, lo dejan hacer campaña normal. normal. Y que hemos visto, en, cuando vemos a finales del año pasado y principios de este, el presidente juega una especie de round de sombra consigo mismo y con los temas que no quiere mencionar. El presidente quiere hablar de la reforma de pensiones, pero hay otra parte de la agenda que lo obliga a hablar o hace más notorio cuando calla, por ejemplo, cuestiones de violencia. Uh -huh. Entonces, va a ser bien interesante esta dinámica. Yo diría, eh, el sexto año es el más complicado para la popularidad del presidente, no solo de López Obrador, de cualquiera. Entre otras cosas, porque está llegando el momento en el que las obras emblemáticas dejan de ser el folleto, vamos a decir, mercadológico, y se vuelven parte de la realidad. Y me parece que va a ser bien interesante creo que los medios tenemos el enorme reto de recuperar una agenda de temas sustantivos, porque es cierto que no podemos hablar de los candidatos, de las candidatas y el candidato, pero los problemas, los retos, siguen estando ahí. ¿Qué vamos a hacer en cambio climático? ¿Qué vamos a hacer en ciencia y tecnología? Educación, creo que un tema que va a ser muy relevante estos días es salud, uh -huh. otra vez con el rebrote del covid uh -huh. Eh, vuelve a aparecer el tema, bueno, ¿y dónde quedó la vacuna patria? Pero también, ¿dónde quedó el sistema la de salud la la. que nos prometieron?
3: Eh, muy complejo el panorama. Yo, yo creo que también eh, la camisa de fuerza que nos autoimpusimos desde hace una buena cantidad de años para por, este tipo de comportamientos, por, votada tu, y propuesta, sí, propuesta por ellos por mismos, ellos, sí. eh, eh, va a causar muchísimos problemas porque además deja una serie de huecos y de eh, insinuaciones de cómo sí se deben de comportar. Escuchaba, por ejemplo, a la presidenta del INE diciendo no, si sí pueden participar en, 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 en entrevistas o en programas y, y, y hablar como de qué, <ríe> o sea, de, de, del clima o si no van a hablar precisamente de una propuesta. Va a ser complicadísimo y el problema de fondo es que si aparecen en ese tipo de entrevistas, en cierto tipo de programas, se van a tener que hacer guajes hasta el propio INE y el propio tribunal si no es que quieren incurrir precisamente en pues violaciones de la ley. Ahora ya sabemos que en este país pues, que no me digan que la ley es la ley todo el mundo se va a hacer guaje el problema es qué tan guaje qué tanta violación de leyes va a haber en estos eh, poquito más de un mes eh, que les permita precisamente seguir teniendo contacto con la gente, que les permita seguir teniendo reconocimiento de marca hay una brecha gigantesca, todavía el 96, 97% de la población ya sabe quién es Claudia Sheinbaum y solamente el 85% de la población sabe quién es Xochitl, quién tiene el incentivo más grande a seguir saliendo o la necesidad específica de seguir abatiendo ese 15% que le falta, pues es precisamente Xochitl. No hablemos de, de, del otro candidato que el 98% de la población no sabe quién es, a lo mejor es un, un jugador de fútbol por el apellido o no sé, pero eh, ciertamente tiene una brecha muchísimo más grande y el, el peor de los incentivos precisamente para seguir saliendo en medios.
0: Pero te, ha aparecido en estos últimos días de pre-campaña la idea de esta regulación que hizo el INE con respecto a los debates uh -huh. y la idea de que el debate tiene una importancia eh, real bajo el principio de que quien lo gane uno, dos o tres, el tercero es voluntario pueden entrarle o no pues te puede hacer cambiar el resultado, yo decía que el, el, la, la experiencia hasta donde hemos tenido de, de debates el único que terminó dañándolo a López Obrador fue el 2006 cuando no se presenta el claro. primer debate y entonces la eh, eh, digamos, intención de voto empieza a cambiar porque tenía, que recordar, tenía un, un margen claventado. quizá tan amplio como el que hoy tiene Claudia uh -huh. y, eh, y la pregunta parte, es de... si
2: finalmente los, los debates como tal cambian la opinión de la gente a ¿no? ver, yo creo que vamos a hablar de dos debates uno que es programado que organiza el INE que es físico me refiero con presencia física pero luego está vamos a decir, la, el contraste de los candidatos o de las candidatas en este caso, que es cotidiano y por lo pronto yo diría la estrategia de Claudia Sheinbaum ha decidido yo no, no me interesa, voy tan arriba que a, lo voy a eludir. A la Trump. El, el gran reto para Xochitl es lograr que aunque sea en lo virtual, haya un contraste de propuestas que, que la gente la ve en el mismo plano de esta semana me pareció muy significativa la respuesta de Tatiana Clutier, que entiendo que es algo así como coordinadora de no sé, voceras uh -huh. de Claudia Punto Sheinbaum, me pareció desafortunada, pero significativa cuando le dice, a ver, Xochitl no está en el nivel de Claudia, entonces ni siquiera tiene sentido que, se, que pretenda, yo digo, bueno, si, si la actitud es nadie está al nivel de Claudia Sheinbaum, porque eso lo dicen las encuestas, pues me parece que nos dejan a los ciudadanos, a la comentocracia, nos dejan diciendo, bueno, entonces, que nunca va a jugar Real Madrid con Barcelona porque en okay. teoría el, pa el partido ya está resuelto, o sea... Mm -hmm. ¿A lo que aspiran es a ganar por default?
0: Y, y Básicamente, bajo el mecanismo perdón de las encuestas, que muchas de ellas, digamos, no son... Son por encargo. Son por encargo, otras sí, pero que han tenido, además, esto es importante, problemas, problemas serios, uh -huh. las empresas ¿Todo? serias han tenido ¿Eh? problemas muy, muy profundos de identificación del electorado o de la intención de voto ver, del electorado.
2: So, muy breve, eh, dieconis publicaba el año pasado... Lo que ha crecido en todo el mundo es la tasa de no, no respuesta, respuesta a los encuestadores.
3: Entonces, ¿sí? pero brutalmente.
2: Por un momento dejemos de lado la teoría de la conspiración y es las encuestas tan cuchareadas, es las encuestas se ¿sí? enfrentan una enorme dificultad para llegar a la verdad porque la gente desconfía de ellas y no contesta ¿sí? o no contesta lo que de verdad está pensando.
3: Eso en un país normal, en un país como México, además de lo que acabas de decir, yo no voy a estar dispuesto a dar información, porque no sé si es el crimen organizado el que me quiere estafar. En México, además, hay una no respuesta brutal, porque le tenemos pánico a todas las estafas que nos hacen por teléfono, o por internet, o por lo que sea.
0: Como está en casa. Eh,
3: preguntabas hace un momento, Erra, este, ¿cambian o no cambian? Yo creo que no cambian mucho aquellas personas que ya tienen definido su voto, que son ultras de un lado o ultras del otro pero sí pueden modificar brutalmente la decisión de los que están indefinidos. Y no son poquitos, son cerca de 16, 17% de la población total y sobre los que se han escrito muchísimas cosas, muchísimos análisis durante las últimas semanas. Ahí es en donde va a haber un hueco tremendo en este mes y medio que viene hacia adelante que simplemente vas a dejar a la deriva o tienes que encontrar los mecanismos precisamente para difundir ideas de los dos lados eh, perdón, de los tres lados... Este, dos, 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 dos entonces, está bien, Ahora pues. sí, son ¿Eh?
2: dos candidatos y medio. Sí, como, un, como... un cuartito.
3: <risa> Two and <a> half. Este, <risa> Porque ahí, ahí, ahí es verdaderamente lo que te inclina la balanza hacia un, de un lado hacia el otro.
2: Eh, Ernesto hace referencia, para quienes no lo conocen, a este libro Switchers, que no sí. tiene parecería que estamos hablando de otra cosa, pero es... Uh -huh. la de
3: luz, los que cambian,
2: es, que cambian. Tenemos dos bloques aparentemente definidos que vamos a decir, si es una elección que es un referendo sobre la continuidad del proyecto de la 4T, tenemos gente que dice, sí, yo quiero seguir con esto, gente que dice, en el momento que se pueda hay que bajarnos de esto, hay que ponerle freno. En medio de eso hay un grupo, dice Ernesto, es el 16, 17, quien dice es más alto... Y es los que van a tomar la decisión a partir de lo que ocurre el último año del sexenio o el último, el, el semestre previo. Uh -huh. Y ahí incluimos escándalos de corrupción, efect efectividad de la campaña funcionamiento de la economía, funcionamiento Bien. de la seguridad o de que la se salud, le, que de, se de la cae, infraestructura
0: pues, nueva que, que, que se le caiga es... algo del del, digamos, uh -huh. del del segundo piso de la autopista México-Toluca eh, México, Toluca, que sería un, un accidente normal y en otras condiciones uh -huh. bueno pues sí hay que revisar y hoy se convierte en algo así como pues un arma política de lucha no bueno ahí está vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre Trump ahora sí el elefante en la sala de verdad un elefante esto es dinero y poder. El ex presidente de los Estados Unidos Donald Trump ganó el caucus republicano así le llaman estas asambleas en Iowa con el 51% de las preferencias y obtuvo 20 de los 40 delegados que da ese pequeño estado de la Unión Americana Ron DeSantis quien quedó en segundo lugar obtuvo solamente 21% 9 delegados en un discurso, después de su triunfo, Trump ya manejó una postura conciliadora, lejana a lo que fue, por supuesto, durante todo su mandato, y parte de la campaña dijo que era momento de unirse republicanos y demócratas, ya sabe usted el rollo que se avientan una vez que han triunfado, por lo menos en una primaria, en este caso, en estas asambleas. El canadiense, el primer ministro Justin Trudeau, dijo que un segundo mandato de Trump sería dar un paso atrás, mientras que en México, tras la amenaza de Trump de que va a cerrar la frontera, pues el presidente López Obrador dice que no importa, que no lo puede hacer y que solamente son discursos de campaña. Pues yo no creo en las brujas, pero de que las hay, las hay. Sí, o de, sea, que existen, de que existen. Pues, eh, eh, hay la posibilidad del triunfo de Trump, está ahí, está uh -huh. metido en una serie de demandas de orden civil y de orden penal incluso por el tema de la rebelión del 6 de enero del 2020 y uno pensaría que de alguna forma esto eh, podría ser un ingrediente para digamos desalentar a los propios republicanos a la candidatura de Trump, no lo es así por lo pronto no hasta ahora no ha sido eh, válido, vamos a ver qué pasa la semana que entra con lo que será las primarias en New Hampshire, que son digamos mucho más eh, grandes, más serias, en donde pues Nikki Haley, que es la otra de las contendientes, podría incluso empezar a, a, a competir contra Trump, pero lo cierto es que tanto para Canadá, para México, para, para Europa, para Ucrania, no les digo más, pues un triunfo de Trump sería meterle reversa a toda una tendencia y llevar al mundo otra vez a la apuesta aislacionista, que fue lo que pues, finalmente instrumentó Trump durante cuatro años de presidencia, Ernesto. Complicadísimo el panorama.
3: Eh, yo creo que el que está más preocupado de todos es Joe Biden, evidentemente, pero a final de cuentas hasta el momento no se percibe que los problemas legales que tiene Trump le vayan a impedir participar en el proceso sí hay eh, ya cuando menos dos estados de Estados Unidos que le prohíben salir en la boleta, y en ese contexto eh, habrá que ver si otros estados, porque esa es una legislación local, eh, le van prohibiendo también o salir... Si la en Suprema el... Corte, que o la a llegar, Suprema Corte, que es bastante
0: conservadora.
3: Así es, yo creo que ahí eh, la Suprema Corte de Justicia no, no va a, a ir en ese sentido. Eh, yo no vi a De, a, a, a de Santis tan preocupado de quedar en, en, en un segundo lugar. Yo creo que es la apuesta de De Santis que eh, a final de cuentas no lo dejen participar por una cuestión meramente legal, legal y él salga como un segundo lugar eh, eh, evidentemente al, al quite. Tampoco le apostaría a todas las canicas precisamente eh, porque pues él también tiene su propia problemática y también tiene su propio discurso que es incendiario. También maneja exactamente lo mismo de cerrar la frontera, eh, eh, pero no en el ámbito internacional de dejar solo, por ejemplo, a Ucrania. Eh, y yo creo que tanto le preocupó al mundo que efectivamente eh, ganara Trump este este primer Cáucaso, eh, y por el margen que lo hizo, que pues inmediatamente se movieron todas las monedas del mundo, literal, incluyendo al propio peso mexicano con un proceso devaluatorio de que no se veía desde hace mucho tiempo. No es la única moneda que se devaluó, me queda claro, pero sí, ciertamente hay preocupación, preocupación por lo que pueda suceder con el libre comercio, con el aislacionismo, con la guerra de Ucrania y si los deja solos o no. Eh, eh, más allá de eso, si se vuelve a hacer cuate de Putin aunque haya invadido Ucrania. En fin, hay una serie de factores muy emproblemados que se ven en el horizonte del 2024 y que se van a resolver en un periodo muy corto de tiempo. Habrá que estar muy pendientes de eso.
2: El gran... Para mí, el, el, la gran historia es lo único que se interpone entre Trump y su regreso a la Casa Blanca son los abogados uh -huh. y el Poder Judicial. Del lado de los demócratas, se lo hicieron a conciencia para autodestruirse como opción viable. Eh, Biden podrá ser tratado mejor por la historia después, pero por lo pronto lo que previenen son anécdotas de su envejecimiento, de su senilidad. Cosa
0: que no le pasa a Trump, o por y que no está tan son
2: Casi de la misma camada.
0: Eh, así es.
2: Pero todo mundo relaciona a Trump como una especie de energía sobrenatural y a Biden lo vemos con achaques. Y... Eh, Creo que lo más relevante para México de la, de la posibilidad de que Trump gane es que damos por hecho que no va a ser una presidencia parecida a la primera. Se dice, hubo muchos muchas circunstancias, algunas fortuitas, que hicieron que la peor versión de Trump no cayera sobre México. Finalmente tenemos un acuerdo comercial renovado, tenemos que él, el,
0: firmó. que él firmó.
2: Que la relación económica creció, se volvió más compleja en el periodo en que Trump fue presidente. Pero
0: yo, yo ahí te diría: tienes razón, Luis Miguel, pero la figura de Trump es una figura impredecible. Si tú ah, me por... dijeras que se trata de alguien que. No, pues tuvo expresiones eh, extremas y que fue, eso es lo único, pero se trata de una persona inestable mentalmente. Sí,
2: es exactamente era mi punto. Yo creo que no hay razones para pensar que una presencia de Trump 24-28 se va a parecer a la del 16-20 y en particular no hay razones para pensar que se va a parecer en la relación con México que ha cambiado, mucho del contexto ha cambiado, Decía Ernesto, el discurso de Santis no es mucho más amigable hacia no. México, pero yo me atrevo a decir, la propia actitud de los demócratas pasó de quererse diferenciar claramente de, la, de lo radical re, republicano, a decir, nosotros no podemos aparecer como básicamente, como muy blandos, cuando se necesita respuesta a una crisis migratoria, una crisis de salud pública Ajá. por el comercio del fentanilo. Claro. Creo que vamos a ver, hablando de las cosas que no me gustan del formato de las campañas en México, es uno de los enormes temas es cómo van a manejar la relación con Estados Unidos, qué planes tienen claro, en un, un contexto uh -huh. en el que seguro, seguro va a continuar la crisis migratoria, y seguro, seguro va a crecer la presión de Estados Unidos por la presencia del crimen organizado en actividades que llegan hasta su territorio.
0: A ver, la narrativa demócrata trata de pues eh, darle peso al crecimiento económico en Estados Unidos, básicamente después no. de la pandemia, la forma de recuperación. No lo están haciendo bien, pero sí. Pero ahí está, el, el tema de la inflación que va bajando, aunque todavía le, el tema de aumento en los salarios. O de, de capacidad de poder adquisitivo que uno diría, bueno, pues ese es ahora sí el discurso de Clinton de es de el dinero estúpido, ¿no? Uh -huh. Pues sí, pero ahora ya no es, esa, esa, esa frase ya no funciona y la narrativa republicana que va al tema de seguridad fentanilo, migrantes termina por convertirse en el tema de la campaña y creo que si no hay una especie de eh, rebelión o disputa por ¿Qué es lo más importante en la sociedad norteamericana? Es donde Trump tiene la posibilidad la posibilidad de ganar. Vamos a ver todavía qué sucede. El tema legal que tú me lo dabas por descontado. ¿No? Yo no sé hasta dónde eh, finalmente eh, eh, tanto la Suprema Corte de Justicia como el propio sistema intermedio tienen la fuerza como para finalmente pues, eh, desenmascarar a la figura de Trump ¿Sí? y que esto y que esto les dé, les dé mm, armas, no solamente a los demócratas, sino en general a los norteamericanos para entender a los, qué clase propios, de republicanos. Personas, qué, a los propios republicanos. ¿Qué a clase la, de personas?
2: Muy breve, ¿Qué? el Poder Judicial de Estados Unidos está en una especie de momento existencial. Si no logra que lo tome en serio ahorita, pasa a ser actor de reparto. Uh -huh. Hay que recordar, Trump está diciendo, la presidencia me da inmunidad para hacer incluso un intento de golpe de Tal Estado, como lo hizo el 6 de enero. Eso es lo que está el Poder Judicial tratando de discutir y creo que la respuesta es obvia pero las consecuencias no tanto.
3: Así es. El problema es que eso de la ley es la ley y, y, y que no les importa también opera en Estados Unidos y es, es, es digamos, un país que, que se jacta precisamente de lo contrario, de ser un país de instituciones, de ser un país de leyes y que todo el mundo las respete. Si el presidente de la República en funciones no las respetó, ellos nos han echado en, al mundo entero en la cara que fueron capaces de quitar a un Nixon precisamente porque rompió la ley. Uh -huh y lo forzaron a renunciar a su presidencia eh, en estos momentos yo creo que están dudando el propio, eh, les da miedo hasta el FBI poner las, las pruebas que tienen es que sobre que la, la que,
0: mesa es que hay que recordar que finalmente Trump desconoce el resultado de la elección o sea no considera a su adversario sí, claro. como un presidente legítimo y ahí es donde ver, estás metido
2: no solo Trump, 45% 100. de los simpatizantes republicanos ¿No? creen que la elección fue, fue robada turbulente. así están las cosas
0: bueno, Miguel González, en el saberá, muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves, 10 de la noche aquí en el 11 Dinero y Poder. Muchísimas gracias y muy buenas noches.